0: Souvent les gens disent, ok, bah, vous avez 15h ou 18h de cours, enfin euh, vous embranlez pas euh, <rire> des masses quoi, mm -hmm. mais en fait c'est 15h ou 18h sur scène face à une classe de 30 gamins qui sont, j'imagine, impitoyables. Mm
1: -hmm. <rire> c'est ouais, un spectacle de stand-up où les gens du public ne veulent pas être là, on, on les a forcés à <rire> être là.
0: Exécuté par qui
1: Fabrice, Fabrice, Florent. Fabrice Florent.
0: donc vous y trouverez toutes les infos à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est donc avec William Lafleur. Salut William. Salut. Alors William, tu es professeur d'anglais dans la région de Toulouse et avant ça dans la région parisienne. Tu enseignes depuis plus de dix ans et l'une de tes particularités, c'est que tu t'es fait connaître euh, sur les réseaux sociaux, sur internet et sur les réseaux sociaux, euh, à travers ce pseudo Monsieur le Prof, où tu venais raconter ton quotidien de professeur euh, où tu venais aussi mettre en scène une sorte de personnage euh, de prof et tu venais aussi raconter les, 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 les coulisses de l'éducation nationale. Et t'as gagné énormément de followers. Aujourd'hui, t'as plus de 400 000 followers sur Twitter. Si je me trompe pas, plus de 200 000 sur Facebook. Bref, ça fait du monde. T'es sorti de l'anonymat, là, il y a quelques années,
1: parce que ouais. jusque-là, t'étais... J'étais masqué. J'étais masqué. <rire> masqué, notamment, parce que je, je ne voulais pas qu'on qu m'embête. Et aussi, qu'on m'invite à des plateaux télé. Je me disais, si je mets cette condition du masque, ils vont pas euh, accepter. Et en fait, si, donc euh, bon.
0: Parce qu'il n'y a pas beaucoup de profs euh, qui parlent, d'une ouais. manière générale. Je crois que c'est un peu ça. Là.
1: Souvent, les, ouais, les profs qui, qui vont être sur les plateaux télé sont plutôt membres des syndicats, notamment, ou membres de, de mouvements. On n'a pas trop de profs lambda, entre guillemets. Donc, euh, et euh, avec euh, le, le fameux droit de réserve, qui est euh, devoir de réserve, excusez-moi, euh, on, on est censé, en tant que, que fonctionnaire, en tant que professeur, euh, ne pas trop euh, critiquer l'institution, notamment. Ah, donc, c'est pour ça que beaucoup de collègues euh, évitent euh, les plateaux télé, les radios, euh, et même euh, choisissent le, le pseudonymat sur, euh, sur Internet. Mmh. Mais toi, tu as décidé de le faire assez rapidement. As créé, fin, tu t'es
0: fait connaître grâce à d'abord ce compte Twitter, si je ne me trompe pas. C'était oui, vraiment ça. ta première plateforme à la base. Oui. Euh, C'était quand C'était en 2011 C'est ça que tu as créé ton compte J'ai
1: créé mon compte à moi après ma première rentrée, donc ouais, en 2011. Ah, ouais,
0: ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie tout de suite de te dire tiens, en fait, je vais je vais venir raconter mon quotidien de prof et peut-être même parce que c'est un risque, hein,
1: clairement mm -hmm. <rire> je considérais pas je, à l'époque je considérais pas que ça puisse être un risque ouais. euh, en fait je suivais à l'époque où j'étais étudiant en anglais et où je me destinais à être prof euh, une blogueuse qui s'appelait toujours Princesse Soso. Il y avait un, un blog où racontait sa vie de prof et je trouvais ça très marrant, euh, très intéressant. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a permis un peu d'anticiper sur le métier. J'aime beaucoup les histoires qui racontent l'envers du décor, euh, comme quand il y avait une caissière euh, euh, qui racontait un peu ah son oui. rapport au client. J'aimais bien aussi euh, Maître Eolas qui racontait un peu les, les dessous du, du métier euh, d'avocat. Et, euh, et je me suis dit bah, pourquoi pas faire la, la même chose en, en tant que, que pion pour commencer parce que j'étais euh, assistant d'éducation. Surveillant slash pion, comme, ouais. comme on dit souvent. Et j'avais commencé un blog sur Rue 89 où je racontais un peu les, les dessous du métier. Et une fois que je suis devenu enseignant, bah, j'ai fait ça. Et à ce moment-là, Twitter était un peu le, en plein boom. Et j'étais curieux de, de tester ça. Et ça me permettait de, de faire des récits courts, euh, à l'époque, 140, 180 caractères. 140, je crois. Ouais, ça a changé. Ouais. C'était longtemps. <rire> voilà. et, euh, et je trouvais ça chouette de, de faire des petites euh, bribes, euh, des petites histoires... Euh, Rigolote euh, sur le métier parce que, en fait, quand je suis devenu enseignant, euh, tous mes proches étaient apparemment très curieux de ce que je faisais. Ils me disaient Alors, ça se passe comment Quand t'es prof, les élèves, ils sont comment Et qu'est-ce qui se passe en salle des profs De quoi vous parlez <rire> Et je me suis dit Bon, bah, apparemment, ça intéresse des gens, donc bah, je vais en parler sur Internet. Et étrangement, effectivement, ça a intéressé des gens. Pourquoi étrangement bah, Je ne je sais pas. Je, je me dis Une fois qu'on sort de l'école, c'est derrière nous, quoi. Mais il faut croire qu'on ne laisse jamais vraiment euh, totalement l'école derrière nous. C'est un. Euh un milieu quand même dans lequel on a évolué pendant une quinzaine d'années pour la plupart, donc qui reste ancré en nous, qui n'a pas révélé tous ses mystères, justement, la salle des profs.
0: Ah oui, tu sais pas ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, ouais. en fait, c'est sûr, et surtout quand tu deviens adulte, je trouve, tu vois, il y a un vrai truc de, ok, comment ça se passe, les preuves qu'on a pu avoir, comment ils pouvaient te percevoir, etc.
1: Oui, surtout qu'une fois adulte, ben, en fait, c'est un lieu qui nous est fermé, à moins de devenir enseignant, justement, ouais. ou, euh, ou surveillant, ou tous les métiers de autour de ça euh, donc ouais il y a ce côté mystère non résolu donc c'est peut-être ça que les, les gens euh, venaient chercher <rire> sur mon compte putain des gamins qui sont à l'école, au collège au lycée c'est vrai euh... que j'étais pas mal aussi suivi par, par des, des lycéens surtout euh, ce qui m'étonnait pas mal mais en fait oui euh, là ils ont directement accès à une fenêtre euh, sur le, le monde euh, le monde des profs si mystérieux donc euh, c'était donc rigolo surtout que je prenais beaucoup, euh, je m'amusais à prendre un contre repied le le rôle du prof, euh, notamment les premières années, je m'amusais à incarner euh, le prof sadique euh, qui aime faire tourner en bourrique ses élèves en tournant euh, en dérision euh, des, des situations de classe comme le, euh, le fameux... Euh retard du prof euh, que quand un prof arrive en retard euh, tous les élèves euh, se mettent à pleurer et à dire oh non il est là <rire> et à se dire en fait euh, je vais faire exprès d'arriver en retard tous les matins comme ça je vais leur laisser ce petit espoir que je ne sois <rire> pas là et bam <rire> bon voilà je ne faisais pas ça j'arrivais pas exprès en retard euh, mais euh, je trouvais ça rigolo de le de de hein. mettre
0: en scène voilà oui parce qu'il y a des gens qui te, qui te prenaient premier degré, pour le coup. Absolument. Parce qu'il oui. y a toujours la team premier degré sur Internet, il faut et le savoir. Exactement. Hein. Elle est
1: là. Mais ça, c'est un des problèmes de, de Twitter, c'est que très vite, tu as un peu ton public, ta communauté. Et c'est pour eux que tu écris, parce que bah, c'est eux qui te lisent en plus, le, la plupart du temps. C'est ceux qui sont abonnés, donc qui comprennent ton humour. Et parfois, tu as un tweet que tu fais qui sort de, de ta bulle habituelle. Et, euh, et là, ouais, ils voient quelqu'un... Euh, sans, sans contexte, ils voient un prof euh, dire je fais exprès d'arriver en retard tous les matins pour, pour euh, faire rager mes élèves ils vont se dire mais c'est quoi ce mec C'est euh, bah oui. Alors certains vont avoir le, vont, le, capter. vont prendre euh, voilà les 5 secondes nécessaires à voir que je fais que des blagues sur ce compte, d'autres non vont réagir vont être dans l'instant parce que c'est ce à quoi nous poussent ces réseaux euh, et ils vont montrer leur indignation, leur colère bon c'est le jeu
0: <rire> ouais ouais et surtout bah, c'est un peu le principe de Twitter il n'y a pas beaucoup de réseaux sociaux qui font ça finalement où tu peux retweeter donc reposter -re sur ton compte et faire effectivement sortir euh, euh, ton, ton tweet à la base qui est destiné à ta communauté de, de, de sa bulle quoi
1: Ouais c'est ça bah, c'est tout l'intérêt de la plateforme et c'est aussi tout, tout son travers quoi c'est que c'est une manière d'acquérir un nouveau public plus facilement que sur les autres plateformes j'imagine mais en même temps, voilà, ça te confronte à des gens qui n'ont pas envie de te lire et qui, et qui te le font comprendre.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a, don... tu m'as pas vraiment répondu. Ce qui t'a incité à, à sortir de cet anonymat, justement.
1: Euh, alors tout simplement, c'est, euh, c'était une, une question un peu pratique. C'est que j'ai euh, coécrit un roman avec euh, une amie prof euh, qui s'appelle noir Noir mmh. euh, qui, contrairement à mes autres projets, Monsieur le Prof euh, était un roman très sérieux avec. Euh, un réel message euh, sur l'éducation, notamment. Euh, et euh, je me voyais pas défendre ça, ce, ce roman, en étant masqué. Ça, ouais. Il y aurait eu un côté clown. Euh, C'était OK de faire le clown pour des, des livres d'humour. Là, euh, voilà. Il fallait être sérieux pour, pour le défendre dans des médias, notamment. Euh, et donc, voilà. Il fallait, à mes yeux, apparaître visage découvert.
0: C'était aussi pour toi, euh, parce que là, tu, on ne l'a pas encore dit, mais tu vas quitter, tu, tu démissionnes. Mmh. Si, on en reparlera un peu plus tard, si, si c'est accepté. Euh, C'était aussi une façon pour toi, tu crois, de, de mettre un peu un pied en dehors de l'éducation nationale et de te dire « Ok, il est temps peut-être de, de sortir de ce, de ce métier de prof, de cette image de prof et de, de devenir William
1: ». Non, à ce moment-là j'avais pas encore okay. la, la volonté de, de quitter l'éducation nationale, euh, j'étais dans un lycée où tout se passait bien et pas de soucis, euh, mais il y avait peut-être aussi ce côté euh, sortir de l'anonymat, mais justement c'est assumer ses propos, et vu qu'à ce moment-là je, je tenais de plus en plus un, un discours bah, sur le plus sérieux, donc moins axé sur les blagues et plus sur ce qui se passe dans, euh, dans l'éducation nationale vis-à-vis -vis des, des réformes en, en place, notamment la, la réforme du lycée à l'époque... Je me disais, bah voilà, on a certes ce devoir de réserve. Je vais malgré tout essayer d'incarner ça, d'accepter d'aller dans des radios et de parler certes en mon nom parce que je suis pas élu et je représente pas les profs, mais il y a beaucoup d'enseignants qui sont ravis d'avoir un discours, en fait, qu'ils entendent dans la salle des profs et qui vient de la base. Exactement. Et donc voilà, c'était une manière aussi de, de dire bah, voilà, je parle publiquement de, de ces choses euh, et c'est ok de le faire, peut-être qu'on peut tous le faire et que si on prend tous la parole sur ce qui se passe dans nos établissements, bah, ce devoir de réserve il va, il va plus avoir lieu. Quoi.
0: <rire> Vous l'avez pas vu là, mais il a fait un petit signe <rire> C'est pas forcément évident, c'est ça Tes collègues te suivent pas et tu préférerais... Enfin, t'aimerais bien, dans un monde idéal, que tous les profs sortent aussi un peu de leur coquille et viennent raconter un peu plus leur, leur vie, c'est ça
1: Oui, ouais, je pense que ça serait une bonne chose euh, parce que c'est un métier sur lequel les gens ont beaucoup d'idées de, préconçues euh, des idées qu'ils ont généralement formées en étant élèves donc euh, oui. des idées très partielles euh, et surtout l'ensemble le, des enseignants déplore vraiment le fait que le métier soit preu, peu présent dans, dans les médias traditionnels que notamment on a une surprésence de, de nos ministres sur, sur des plateaux télé et avec jamais, euh, jamais d'enseignants de, en face. Euh, pour un peu euh, remettre les, les choses au clair sur, sur ce qu'ils annoncent. Et euh, à partir du moment où moi, grâce à, à ma notoriété virtuelle, on m'a proposé de de participer à des émissions, de, de parler de la réalité du terrain. Je me voyais mal refusé, parce que c'est quelque chose que, que je déplore publiquement, donc je peux pas dire euh, « il y en a marre, on ne nous donne jamais la parole ».« Ah non merci, je veux pas de micro <rire> ». Euh, mais malgré tout, ça m'est beaucoup arrivé de ne pas me sentir légitime sur des sujets qu'on me proposait, et de contacter des collègues de Twitter qui me semblaient plus aptes à répondre. Et euh, ils refusaient systématiquement. En fait, ils voulaient pas euh, bah, ne plus être anonymes, ils voulaient pas risquer quoi que ce soit... Et donc, euh, je trouve ça dommage.
0: Donc finalement, le système et ce fameux devoir de réserve est plutôt bien fait. C'est-à-dire que l'objectif, euh, j'ai un peu l'impression pour l'éducation nationale, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, c'est de faire en sorte que personne ne dépasse, euh, dépasse la tête du peloton. Quoi. Et c'est sûr que toi, euh, tu as dépassé alors, ton magnifique crâne chauve euh, <rire> avec ton, avec ton, ton compte. Ouais. Euh, et ce qui t'incite peut-être aujourd'hui à te dire, ok, il est peut-être temps de, de faire autre chose finalement. quoi.
1: Oui, oui, mais le, le devoir de réserve, ce qui est assez intéressant, euh, c'est que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment dans la loi, euh, ça fonctionne par, par jurisprudence, et euh, c'est quelque chose sur lequel euh, M. Blanquer a mis l'accent peu après le mouvement euh, Pas de Vague, hashtag Pas de Vague, euh, qui est un mouvement où sur Twitter, euh, les, les collègues dénonçaient euh, les manquements de l'institution quand ils subissaient des violences, des élèves, des parents ou même de leur hiérarchie, euh, en fait ils n'avaient pas de soutien de leur hiérarchie parce que le but à chaque fois c'était de faire pas de bêtises. Euh, et, euh, et genre trois mois après on a eu euh, le, la nouvelle réforme euh, pour une école de la confiance et dont euh, l'article 1 euh, évoquait ce, ce droit de réserve. Donc il y avait euh, au niveau du timing les profs qui prennent la parole et quelques mois plus tard on leur dit hé hey, hé hey. calmos par contre. Donc euh, Voilà, moi je n'ai pas accepté. <rire> j'ai pas trop accepté. Je suis peut-être un peu tête de mule mais... Ok, on
0: va, on va reparler de tout ça, parce qu'il y a plein, plein de sujets, on va aussi parler des, de, la, de la représentation des profs, euh, tu parlais dans les médias, mais aussi dans les films peut-être.
1: Mm -hmm. <rire>
0: films de profs, ça a l'air d'être ta passion.
1: Ah oui, ouais. oh, j'en ai beaucoup regardé. Ouais. <rire> euh, mais en
0: fait, avant ça, j'aimerais bien savoir à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans, William
1: À quoi je ressemblais euh, J'étais un petit garçon... Euh... un peu timide déjà à l'époque, euh, qui aimait bien, euh, pas, je pense que je n'aimais pas spécialement l'école, euh, mais j'aimais bien les profs, euh, pour moi les profs c'était un peu euh, des dieux, quoi. ils nous apprenaient tellement de trucs sur tous les sujets, ils avaient l'air de tout connaître, je trouvais ça incroyable et donc j'étais très content d'apprendre de, des choses. Uh, et j'aimais, uh, comme tous les enfants, je crois, surtout l'école pour les copains, pour les, les récréer. Uh, J'étais uh, déjà uh, à l'époque confronté aux au jeux vidéo, face à la Super Nintendo, et uh, c'est devenu très très vite ma passion. Uh, et uh, et j'avais hâte de rentrer de l'école pour, uh, pour uh, regarder uh, la télé, uh, les Rose Moquette, ah et, et jouer à la console. C'était quoi ton <rire> jeu préféré sur Super Nintendo? Euh, le premier jeu qui m'a fait un effet Waouh c'était euh, Zelda euh, Zelda 3 euh, Qui était euh, le premier Jeu euh, que je testais Qui était en monde ouvert où on pouvait aller partout quoi. Je trouvais ça dingue et juste je me faisais des sessions où Je me baladais dans le monde et je me disais ouais, Je suis dans un autre monde, quoi, un monde féerique euh, Et euh, je faisais pas forcément les donjons J'avançais pas dans l'histoire, juste j'allais voir les villageois Je m'inventais des histoires euh, Je me faisais mes, mes, mes propres petits récits et euh, C'était trop <rire>
0: Euh, comment t'en es venu à, à devenir prof donc t'es passé par un bac S c'est ça si je me trompe pas
1: j'ai fait effectivement un bac S le fameux bac qui à l'époque ouvrait le plus de portes oui c'est ça parce qu'en fait je savais pas du tout ce que je voulais faire par la suite et donc j'ai j'ai opté avec une certaine influence de mes parents pour le bac S j'étais pas du tout bon en S c'était deux années assez pénibles où je captais rien en fait je, je faisais les exercices parce qu'il y avait une certaine logique que je suivais mais je... Oui, tu. Non, j'imprimais rien. C'était quoi tes matières préférées ah ben, C'était euh, la philo et l'anglais. Oui. <rire> <rire> donc j'étais très heureux en, en anglais. Ouais <rire> Donc au niveau, niveau QF, euh, ça devait être 3 contre 9 pour maths. Et j'ai jamais dépassé les 5 sur, sur 20 en maths de toute l'année. Sauf au bac. Ouf. Bien joué. <rire> euh, C'est ce ouais, qui compte hein, finalement à la fin. Ben, C'est que... ce qui comptait à l'époque. Avec oui. la, la réforme du lycée, ça a changé. C'est moins le cas. Euh, mais ouais, ouais, et donc après euh, ce bac S euh, obtenu euh, avec euh, beaucoup de sueur, euh, bah je suis allé en prépa littéraire parce que j'avais compris que c'était là qui était. Euh, tu qu t'es affranchi de tes parents. Je me suis affranchi de mes parents euh, et j'ai été pris euh, étrangement parce que bah, mm -hmm. il se trouve que oui le bac S ouvre des portes parce que dans cette prépa il y avait certaines places réservées au bac S quoi. Ouais, donc j'en ai bénéficié. Mm -hmm. Je trouve ça un peu aberrant mais bon et en ayant bénéficié, je peux pas trop cracher dessus non mais plus. en même
0: temps c'est cool aussi que de se dire ok en prépa littéraire ils vont aussi chercher tu vois, ouais. des, des, on va dire des, un, un peu de diversité quoi. Ouais, de oui, pas non, avoir que des, que des uns de la littérature depuis le plus
1: jeune âge quoi. Et, euh, et ça m'a été très bénéfique j'ai découvert à ce moment là euh, bah, la, le plaisir de la lecture notamment euh, que je n'avais pas eu euh, au, au lycée euh, et, euh, et euh, des profs vraiment alors là c'était encore plus des dieux que les autres et ils savaient vraiment tout, ils étaient ultra passionnés euh, et c'est à ce moment là que j'ai vraiment vraiment accroché à l'anglais euh, et à la littérature américaine notamment euh, et où je me suis dit ouais j'ai envie de continuer dans ça je ne sais toujours pas ce que je ferai après euh, mais j'ai envie de faire des études d'anglais c'est là que, que j'adore le plus aller en cours j'aime bien faire des traductions pour moi c'est limite des jeux, des, des puzzles avec des mots c'est trop bien J'aime les livres qu'on lit euh, quand on me les propose. Bah, je les lis et je les relis parce que ça, ça me plaît. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien que ces prochaines années, ma vie ça soit ça soit ça. Et on se posera la question de, du métier plus tard. Mais forcément, euh, avec un, une licence de littérature civilisation anglaise anglophone, euh, bon, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Les, les voies sont assez ouais. toutes tout trouvées. Et donc, arrivé en master, là, bah, je commençais un peu à en avoir marre, des études, à me dire, bah, j'aimerais bien être indépendant financièrement. Et donc, j'ai passé le concours en me disant, bon, on va voir ce que ça donne. Le CAPES, donc Le CAPES, le concours du CAPES. À l'époque, ça restait encore relativement difficile de l'avoir. Mais moi, je suis passé l'année d'une réforme qui, où il était nécessaire désormais de le passer à Bac plus 5 comparé à Bac plus 3 avant et euh, donc cette année là je crois qu'il était un, un petit peu plus, plus facile d'être pris et donc <rire> par chance ou par travail je ne sais pas j'ai été pris à ma grande surprise euh, j'avais pas trop anticipé que ça, ça se passe aussi rapidement et donc à 23 ans euh, j'ai commencé à enseigner euh...
0: à 23 ans donc tu te retrouves ouais. face à donc j'imagine en plus tu es en région parisienne
1: alors la première année c'est l'année de stage moi ah oui. je, fais, je faisais mes études en Bretagne à Rennes et j'étais envoyé à Laval, okay. à, une heure de, à une heure de Rennes, où j'ai déménagé. Euh, donc voilà, je n'étais pas encore confronté à, ouais. aux joies de
0: la vie parisienne. Ce qui me fascine toujours un peu, c'est ce système qui amène euh, les plus jeunes profs dans les lycées les plus durs, quoi, ou les lycées ou les collèges les plus durs, ouais. et de te retrouver euh, tout gamin. En plus, j'avais lu un post de blog où tu déplorais que, effectivement la formation de profs ne formez pas à devenir prof, mmh. clairement pas en tout cas à devenir prof devant une classe quoi.
1: Non ouais, pas, pas une classe de vrais élèves, <rire> c'est des, des, des formations très très théoriques. Mmh. Euh, effectivement ouais, le, donc, en gros ce qui se passe, l'année de stage c'est l'année euh, où on va donner de l'espoir aux jeunes recrues, parce que ça se passe dans des établissements proches de ton académie d'origine, ou dans ton académie d'origine, donc tu te dis ah je peux être prof chez moi, trop bien, euh, et dans des euh, établissements généralement plutôt tranquilles, même si ça peut arriver d'avoir euh, des établissements difficiles. Et après l'année de stage, tu valides. Et là, on te dit, bon, maintenant, tu vas en région parisienne et euh, bon courage, ciao. Tu pourras revenir euh, là où tu vas habiter peut-être dans 5 à 10 ans. Euh... Tiens, bon. <rire> c'est ça, l'idée. Euh, et c'est euh, comme ça qu'on y va hein, en région parisienne. La plupart du temps, bah, on vient d'ailleurs. On n'a pas spécialement envie de vivre là. On n'a pas forcément d'affinité avec la, la vie de la banlieue parisienne. Euh... Bah donc on y va en reculant, en comptant en comptant les années avant lesquelles on pourra revenir.
0: Ah tu te souviens vraiment que t'es parti dans cet état d'esprit-là Ah ouais,
1: moi je me disais, bon, bah, ok, dans 5 ans je retourne en Bretagne, quoi c'est là que je voulais vivre, c'est là que j'avais mes amis, ma famille, c'est là que je voulais enseigner. Et, euh, et au bout wow. de 5 ans, bah en fait non. <rire> J'ai euh, compris que la Bretagne était une des académies les plus dures à obtenir, et qu'il fallait peut-être compter 10 ans. Et vivre 10 ans dans un endroit où t'as pas envie de vivre, bon... Euh, Long.
0: Parce que pour expliquer les gens, pour les gens qui savent pas, c'est que vous cumulez, il y a un système de points qui te permet de... que vous cumulez année après année. Mmh. En fait, plus tu as de points, plus tu as de chances d'être muté dans un endroit où tu as envie. Ça. Et il y a des académies qui valent plus ou moins de points.
1: C'est ça. Et alors, fun fact, histoire que ça soit encore plus compliqué, les, les, les points que ça coûte changent d'année en année parce que c'est un système d'offres et de demandes. Ah. Et tu n'as pas accès au coût de l'année en cours. C'est-à-dire que là, si je, je demande par exemple la Bretagne, je ne sais pas combien ça coûte, je sais juste combien a coûté les années précédentes. Et donc, il faut que j'anticipe. Euh, c'est totalement opaque. Ouais, c'est ultra opaque. Et donc, tu fais au petit bonheur la chance et euh, t'obtiens et bon, et pas <rire> ce que tu veux. Euh, Parce et... que là,
0: aujourd'hui, t'es à Toulouse. Ouais. Mais t'aimerais retourner en Bretagne. Euh... Enfin, Alors, en tout cas, après 12 ans de carrière, tu t'étais dit euh, ça, ça pourrait être cool d'aller en Bretagne En
1: fait, j'ai fait mon. mon... Ma demande de mutation euh, il y a trois ans maintenant, euh, parce que ouais, voilà après euh, huit ans de vie à Paris, euh, enfin en région parisienne, euh, bah, ça me plaisait toujours pas quoi. Euh, J'en avais marre euh, et, euh, et l'idée c'était de partir. Je savais que j'aurais pas la Bretagne, j'ai demandé la Bretagne. En fait, on fait un ordre de vœux, donc j'ai demandé, j'ai demandé Rennes, j'ai demandé Nantes, comme un parcours demandé, euh, Voilà, j'ai demandé Bordeaux <rire> exactement, euh, j'ai demandé Montpellier, Toulouse, euh, voilà où je me voyais bien vivre, euh, et j'ai obtenu Toulouse, que je ne connaissais pas du tout, euh, un peu par hasard, euh, bah, par le, le jeu des points, c'est celle que j'ai pu obtenir, euh, c'était pas la première sur ma liste, mais voilà, je suis content d'être ici malgré tout, euh, mais le but voilà, c'était vraiment de, de quitter Paris. C'est dur, hein.
0: je, je, tu te souviens dans quel, tu disais, euh, ok moi dans 5 ans je me dis, ok je repars là-dedans, mais j'imagine t'es propulsé là-bas, t'as pas d'amis tu le sais en plus, quoi, 15 jours avant le début de la rentrée ou... Ouais. Es... J'exagère euh...
1: peut-être Non, alors je savais que j'étais dans l'académie de, de Versailles. Ouais. Mais effectivement, euh, voilà. alors pour le coup, j'ai su mon affectation 15 jours après la rentrée. <rire> Tout est normal. <rire> tant qu'à faire. Et en plus, donc une fois que j'étais en région parisienne, j'ai été affecté. Ma première affectation, c'était sur deux établissements. Et c'est costaud quoi, déjà de, de faire tous les trajets d'un établissement à l'autre, donc au moins trois jours par semaine. des Établissements en région parisienne qui sont peut-être pas très loin en termes de kilomètres, mais en termes de de, de trajet en voiture, c'est long, c'est fatigant. Et il euh, y a un établissement où j'avais trois heures de cours, donc je venais trois fois pour une heure. Trois Ok et, euh, et donc en fait les gens me, me reconnaissaient pas, à chaque fois on me demandait parfois de décliner mon identité, les <rire> gens demandaient si j'étais des pions, si j'étais un surveillant ou si j'étais l'assistant de langue, enfin j'étais un fantôme quoi dans cet établissement, donc tu peux pas t'intégrer, t'es déjà seul parce que t'arrives d'ailleurs, c'était euh, ouais, pas une super année. Quand
0: tu, on sent quand tu dis ça que c'était plus que pas une super année, t'étais ah, ouais, ouais, en ouais. dépression, euh, c'était chaud ouais, Tente de santé mentale
1: Ouais, j'étais pas, vraiment pas bien. Euh, ça se passait pas super bien dans ces établissements en plus. Je, avec les élèves tu veux dire. Avec les élèves, euh, même avec les collègues. Il y avait des, des luttes intestines entre collègues, il y en a dans tous les établissements. <rire> Moi j'étais un peu projeté au milieu de ça, j'étais le, le seul homme prof d'anglais et euh, je me souviens que ma principale m'avait donné comme mission d'un peu fédérer autour d'un projet qui était d'un contrôle commun. Et je devais euh, faire ça, organiser ça, donc euh, trouver des sujets, euh, se concerter avec des gens euh, qui, qui se détestaient depuis des années. Et moi, je débarquais, je ne connaissais personne, je ne connaissais pas les enjeux de leurs embrouilles. Oh là là, les pièges, quoi. Et donc, bah, ça ne me poussait pas de voir toutes ces embrouilles à, à me confier moi-même, à, à confier mes difficultés aux collègues ou, ou autres. Donc, euh, j'étais vraiment dans mes bulles. Je ne connaissais effectivement personne à, à Paris. Euh, donc, ouais, c'était une année très, très solitaire. Ce que je t'entendais dire
0: euh, dans, euh, dans un des... T as fait deux épisodes de podcast, mmh. euh, et dont un avec des jeunes profs qui faisaient leur première rentrée. Euh, je vous mettrai tout le lien. Bon, en fait, tu as tout sur euh, monsieurleprof.com, quoi. T as, t as une oui, page euh, qui t'est... Voilà, avec tout, tout ton bise. Euh, <rire> tout ton bise. Et, et en fait, je t'entendais dire, euh, bah moi j'ai pas fait ça, mais euh, faut aller demander des conseils. Mmh. Mais c'est sûr que si tu te retrouves euh, avec des gens qui se détestent, euh, au milieu de gens qui se détestent, bah, c'est un peu plus compliqué, j'imagine, d'aller ouais. piocher, quoi.
1: Et surtout, il y a ce, ce côté où tu sais que dans tes premières années, euh, tu es souvent remplaçant, ce qu'on appelle TZR. C'est-à-dire euh, que tu es titulaire du CAPES, mais tu es sur une zone de remplacement. Et en fait, euh, les collèges, tu vas y rester qu'à l'année. Donc, euh, tu peux pas non plus te lier. Déjà, tes collègues, eux, ils en ont vu 5 autres, 6 autres des, des TZR passer. Donc, euh, ils vont pas non plus s'embêter à trop mmh. créer des relations. Et toi-même, tu sais que tu n'es pas là pour, pour si longtemps que ça. Donc, euh, c'est plus dur de s'impliquer, je trouve. Waouh. Wow. Ouais.
0: Mais c'est. <rire> En fait, de l'extérieur, tu sais, on critique souvent la Startup Nation pour plein de bonnes raisons, tu mmh. vois, mais il y a au moins un truc simple qui est, tu vois, il y a des process de, de ce qui s'appelle l'onboarding, tu sais, où tu rentres dans la boîte, ils te présentent les gens, etc. Là, j'ai mmh. un peu l'impression que juste, on te jette et puis euh, démerde toi, quoi, tu vois.
1: Ouais, la, la rentrée dans un nouvel établissement, quand tu es TZR euh, ou contractuel, même, au côté là que pour une, une petite période, c'est exactement la même chose que quand tu es nouveau dans une classe euh, à l'époque du collège lycée et que tout le monde se connaît déjà tout le monde a des délires tout le monde sait comment tout se passe et toi tu arrives là et, euh, et non t'as pas de guide t'as pas de, de personne qui va te, te faire rentrer dans, dans l'établissement donc si tu es un peu introverti comme moi si es, c'est très très compliqué alors que ça serait tout bête il suffirait
0: de je sais pas d'assigner un un parrain ou une marraine tu vois à chaque nouveau et euh, ouais. qui prennent par la main enfin ça parait, ça paraît assez idiot comme système quoi,
1: Il y a des, des établissements où il y a des, des amicales qui organisent des, des ouais. choses comme ça. Mais c'est
0: dédié à, enfin en tout cas c'est à l'initiative de, de l'établissement quoi. Ouais, de, de, des professeurs. Ouais. Ok. <rire> Parle-nous un petit peu de qu'est-ce que ça fait d'être prof en fait. Tu vois on parlait tout à l'heure de, de spectacle, de l'équivalent d'être d'être sur scène. Mm -hmm. euh, tu, tu le disais d'ailleurs c'est pour toi c'est vraiment un métier de stand-up en fait euh, souvent les gens disent ok bah vous avez 15h ou 18 heures de cours, enfin euh, vous embranlez pas euh, <rire> des masses quoi mm -hmm. mais en fait c'est 15h ou 18 heures sur scène face à une classe de 30 gamins
1: euh, qui sont j'imagine impitoyables mm -hmm. <rire> c'est ouais, un spectacle de stand-up où les gens du public ne veulent pas être là on, on les a forcés à être là euh, donc ouais, non, seul, non seulement ils ont pas payé leur place ouais, et, et donc clairement euh, pff, et, ouais, ils sont pas là pour ça euh, ouais ouais c'est ça t'es dans un travail de représentation de, de, pour capter leur attention en fait si c'est du stand-up c'est que il faut être vivant euh, pour bah, capter leur attention si on lit juste une feuille du début à la fin ça va pas le faire euh, à mes yeux une des bonnes méthodes pour faire ça c'est l'humour euh, c'est rendre les choses vivantes réagir, euh, ne pas faire semblant de ne pas entendre ce que les élèves disent mais s'ils disent des choses rigolotes bah, rebondir dessus mais arriver malgré tout à cadrer pour qu'on puisse travailler.
0: Mais c'est dur ça, hein ça nécessite.
1: Euh... <rire> ouais, ouais, c'est enfin, pas voir. évident. Je, je me souviens que la première année, par exemple, j'ai échoué parce qu'il y avait une classe que je les aimais trop, mais c'était les 3e B, je m'en souviens encore. Et ils étaient super drôles. Euh, et moi, j'étais très jeune et, euh, et je voulais être le prof cool. Et donc, euh, je, je suis renché à leurs blagues, etc. Et c'était chouette, mais il y a un moment où bah, j'étais plus leur prof, j'étais leur mmh. pote. Et il commençait à me dire des choses bah, un peu déplacées, euh, qu'il n'y avait pas lieu d'être dans, dans ce cadre, à, à faire des remarques euh, sur euh, la façon dont je m'habillais, où je me coiffais, car j'avais encore des cheveux à l'époque. Euh, et donc je me disais, ah ouais non, là, euh, en fait non, il faut, faut recadrer les choses. Et je sentais que ça ça pesait un peu sur le travail, on avançait moins vite, vu qu'il y avait le, le quart d'heure de blague euh, dans le cours. Euh, et en fait, recadrer ça en cours d'année était très difficile, parce que... Bah, Forcément, ils y étaient pas habitués. Euh, moi, je devais euh, pour un peu euh, recadrer les choses, bah, menacer de sanctions, puis sanctionner vraiment euh, si, si on veut, ça dépassait les bornes. Sanctionner un élève que t'adores, c'est pas évident. Euh, alors que, enfin, il faut le faire. Quand et alors qu'il faut... faut le faire, ouais. bah oui. Si, si tu veux, euh, si euh, tu lui dis euh, trois fois t'as pas fait tes devoirs, euh, t'as pas rendu ton devoir maison, tu vas avoir zéro et qu'il dit oh c'est bon monsieur, allez, il euh, y a tel jeu qui est sorti, vous comprenez? <rire> Et tu dis bah ouais non là je t'ai prévenu donc euh, c'est zéro quoi et euh, bon <rire> avec un peu de chance il, il comprend que voilà il fini, finit de rigoler donc c'est quelque chose que dès l'année suivante bah, je me suis mis à, à plus doser le, les moments de, de détente et euh, pour mieux cadrer ça. Quoi.
0: Ouais, ça doit être super dur en même temps de te dire euh, « bah Ok, je n'ai pas envie non plus d'être ce prof euh, qui met zéro et qui sanctionne, etc. Enfin, ça...
1: » C'est jamais plaisant. Alors, contrairement à ce que j'incarnais dans mon compte Twitter, où, oui. où c'était mon plaisir ultime que de mettre des punitions etc., aux élèves, c'est jamais plaisant. Pour moi, c'est toujours un, une sorte de constat d'échec. Ça veut dire que tu n'as pas réussi à, à lui faire comprendre que son attitude était bonne ni pour lui, ni pour ses camarades, et que la discussion n'a N'a pas pu euh, donner de, de résultats et donc tu es obligé de faire euh, de la coercition. Bon, C'est pas ma vision de, <rire> de l'éducation. Mais parfois, il ben, faut bien se rendre compte à l'évidence que ça marche. C'est
0: euh, <rire> à doser aussi. Ouais. Tu as énormément produit de choses pendant ces, ces 12 ans-là. Euh, tu as écrit des livres, euh, as... On, va, on va en reparler, mais tu as. T'as effectivement animé ton compte Twitter, j'ai l'impression que t'as écrit sur plein plein de plateformes différentes.
1: <rire> ouais, j'aime bien tester des trucs. <rire> T'es un, euh, un vrai geek, quoi. T es, t es ouais, un... bah en fait, j'ai euh, eu internet très tôt dans ma vie, euh, genre en 98, où c'était peut-être 5 heures par mois, le, la oui. connexion, c'était... Euh... Alors, non. pour ceux
0: qui savent pas, les jeunes, qui <rire> nous écoutent. J'aime bien prendre ma voix de perforasse quand je,
1: quand je parle du vieil Internet. Ouais, et en plus, quand t'étais sur Internet, il n'y avait pas le téléphone, ce qui était un problème à l'époque. Exactement. Il euh... n'y
0: avait pas, y avait pas les, vos téléphones à la con, là, aujourd'hui,
1: <rire> hein, avec une ligne téléphonique. Euh, ouais, ouais. c'était le et bon le wifi mais malgré tout ça, ça poussait à une certaine restriction qui parfois euh, me manque aujourd'hui ah oui euh... et on avait il euh, y avait des disques on avait des, des, des abonnements avec x
0: heures et en fait ouais, une fois n'y avait
1: plus d'heures bah, soit tu payais en plus et ça coûtait super heure de prix, cher ouais. soit bah, t'avais plus d'internet je me souviens c'était le luxe quand on est passé à 20 heures d'internet par mois c'était genre waouh Presque une heure par jour, c'est ouf <rire> Et donc, j'ai beaucoup, euh, voilà, beaucoup passé de temps sur Internet, sur les, les chats IRC euh, en étant ados, collégien, euh, puis sur MSN, euh, puis sur les forums. Et euh, ouais, moi, ce que j'adore sur Internet, c'est lire les, bah, les, les productions des autres. J'aime bien lire les, lire les trucs du quotidien, quoi, quand quelqu'un nous, nous raconte sa vie. Euh, J'aime bien avoir une petite fenêtre dans le monde de quelqu'un d'autre. Et, euh, et ça m'a beaucoup plu de, de faire ça aussi. Et donc, effectivement, je... J'ai tout le temps eu des blogs euh, alors qui étaient des blogs de clairement quelqu'un qui va devenir prof parce que mon premier blog c'était sur la classe prépa où je racontais euh, les cours en prépa, ce qu'il fallait réviser, euh, un bon premier de la classe qui <rire> n'était clairement pas premier de la, place, de la classe. Euh, ensuite j'ai eu un blog où je racontais comment devenir assistant en anglais euh, dans un pays anglophone, euh, en français en l'occurrence et... Euh, Comment s'y prendre Quelles sont les démarches pour ouvrir un, un compte à la banque et tout ça <rire> C'était très cool. Et puis voilà, une fois que je suis devenu pion, bah pareil, j'avais envie de raconter bah comment on devient pion, en quoi ça consiste. Et puis pareil, une fois devenu prof. Quoi. Et donc, euh, vu que les, les plateformes évoluent au fil de, des, des âges d'Internet, où il y a eu les blogs, puis euh, ouais, Facebook, puis Twitter, bah j'ai toujours un peu voulu suivre... Suivre ce qui se faisait de nouveau. Et là, ça y est, je, je suis officiellement vieux parce que TikTok ne m'attire pas du tout. Et ouais. C'est ma limite. <rire> Mais c'est surtout, il euh, y a un côté encore plus addictif à TikTok, je
0: trouve, que, qui, est, qui est très. qui est limite dangereux, quoi, je trouve.
1: Ouais, ouais. Et on va, en plus, au-delà en termes de mise en scène de soi. Euh ou qui me semble être constante parce que faut faire des vidéos un peu tous les jours pour rester ouais. dans, dans l'algorithme. Il faut se filmer en plus. Oui c'est ça. La plupart toi, du toi temps. Tu toi t'écris. Ouais, tu... ça permet de garder une certaine distance, mmh. notamment qui m'a permis de garder, garder l'anonymat pendant des années et donc d'être plus libre, je pense, au niveau de, de ce que je publiais. Euh, et là ouais, faut se filmer. En plus, le truc tourne autour des petites danses, donc faut expliquer des trucs tout en <rire> faisant des petits moments de danse. <rire> non, c'est pas trop mon truc. <rire> alors que bah, tu pourrais tester <rire> bah, j'ai ouvert un compte pour suivre ouais. des choses, pour voir un peu, parce que j'aime bien c'est ça que, que j'adore aussi avec le métier de prof c'est nous permet de garder un contact avec la jeunesse, de voir quels sont leurs centres d'intérêt, de voir est-ce qui les anime, euh, et pas forcément de, de juger dire ah, les, 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 les jeunes c'est nul ce que vous aimez, mais voilà de, de garder un lien, donc là je sais qu'ils sont beaucoup sur TikTok bah, j'y vais par curiosité, même euh, parfois en début d'année je leur demande euh, alors, c'est des collégiens, et très clairement, ils ne devraient pas avoir accès à ces plateformes, mais genre, qui suivent sur Snapchat, euh, ouais. parce que c'est toujours le réseau des de, de collégiens lycéens. Euh, quels sont un peu les, les stars du net qui les intéressent, parce que bon, je, suis, je suis curieux. Euh, donc voilà, ça me permet de, de garder un lien avec ça, mais voilà, je ne produis pas... Tu ne produis bon pas de TikTok Non, non, non.
0: C'est un truc qui te manque, ça, un peu le vieil Internet, euh, des blogs, etc.
1: Oui, ouais, l'Internet un peu euh, en... Petite communauté donc euh, de blogs, de forums me manque un peu parce que là ce qui se passe c'est qu'en fait Twitter notamment est un, un forum ouvert, hein. C'est tout se ce mélange et donc tu peux avoir sur ta timeline des nouvelles affreuses d'une catastrophe ou de, de violence et juste après une blague, potentiellement une blague sur cette catastrophe et puis après quelqu'un qui, qui te raconte qui, euh, qui va pas bien du tout, et puis après une vidéo de chat, et tout, tout se mélange alors que quand t'allais sur ton forum, tu savais que t'allais parler de jeux vidéo, tu savais que tu t'allais parler de, du truc de tel blog et euh, je trouve que c'est dur de passer d'un sujet à l'autre, comme ça et aussi ça fait qu'il y, y a des gens qui n'ont pas la même vision de ce que doit être Twitter, et euh, donc... Euh, pour eux, c'est indécent de partager par exemple des anecdotes de travail, ça ne ça doit pas se faire publiquement. Il y en a d'autres qui vont trouver que Twitter, ça doit être un lieu de militantisme et qui vont pas accepter que tu n'en fasses pas. Parce que chacun a sa vision du truc et je trouve que ça complexifie beaucoup, beaucoup les rapports et c'est pour ça qu'on a tendance à s'enfermer sur, sur nos bulles. Et en plus, très clairement, ce, ce qui se passe avec cette plateforme, c'est que l'engagement se fait beaucoup autour des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord on va dire quelque chose euh, euh, avec laquelle les, 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 les gens ne sont pas d'accord et euh, ils vont réagir, ils vont dire non voilà, ils vont s'offusquer, par contre tu vas dire écoutez cette musique elle est trop bien ou ah ce livre il m'a vraiment trop plu et tu vas, tu vas pas avoir de tu réponse vas bider, quoi. Mmh. tu vas quoi malgré tout euh, je savais que donc il y a une époque effectivement où je partageais pas mal de bouquins j'avais même ouvert un petit club de lecture sur Facebook où chaque mois je proposais un livre une discussion et ensuite je proposais aux lecteurs bah, de, pro de proposer leur livre à leur tour, on a fait ça pendant un an c'était très cool euh, et je savais que ça avait beaucoup moins d'engagement ou quoi mais euh, ça me plaisait, ça m'intéressait après c'est aussi très chronophage euh, de faire ça donc euh, j'ai pas fait plus longtemps mais oui, on est, même si on. Moi, j'ai jamais, je me suis jamais considéré comme euh, soumis à la loi du chiffre, du nombre de likes, de, de retweets, à faire une course à ça, parce que mon compte a toujours été quelque chose de, de en plus, un bonus, pas quelque chose sur le, lequel je comptais financièrement, par exemple. J'avais pas d'enjeu économique dessus, donc euh, je pouvais vraiment raconter ce que je voulais, donc c'était cool. Mais malgré tout, bah, il se trouve que ouais, quand tu partages un truc et qu'il n'y a que trois réponses, bah, c'est moins intéressant. Mmh. Euh, est gratifiant que de lancer un débat où il y a plein d'échanges sur ce que tu proposes et justement tu parlais de
0: tu parlais de, de, de ne pas faire attention aux chiffres etc mais il y a un moment donné où as, tu t'es dit ok je pourrais en faire un livre je pourrais faire des livres de, de, et, et en fait basculer en mode de, bah, ça peut aussi devenir une façon comme une autre de monétiser euh, cette fameuse audience es, c'est un peu dans cet esprit là que tu t'es dit euh, je vais... pas du tout
1: euh, en fait, ce qui est assez marrant, euh, c'est que j'ai toujours trouvé mon, mon succès, mon nombre d'abonnés un peu étrange, un peu difficile même à concevoir, euh, mais... Euh Parce que t'as
0: plus de 400 000 sur Twitter, c'est ouais, ça Ouais, ouais. Et plus de 200 euh, sur Facebook
1: C'est ça, ça, ouais. C'est beaucoup. <rire> beaucoup de gens. Euh, alors je sais que ça ne veut pas dire qu'il y a 400 000 personnes qui lisent quotidiennement ce que mm. j'écris, machin. Euh, mais malgré tout, oui, c'est beaucoup. Mais je ne me suis jamais dit, pour moi, ma priorité, c'était toujours mon métier, euh, l'enseignement, préparer des cours, quand j'ai mes copies, et vivre de mon salaire de prof. Euh, et je ne me suis jamais dit, ah ouais, je pourrais devenir influenceur, je pourrais. parce que ça ne me plaît pas trop. Euh, mais par contre, très vite, en fait, ce, ce nombre d'abonnés a attiré euh, des maisons d'édition, notamment. Et en fait, on m'a proposé d'écrire un livre, Monsieur le Prof. Moi, j'ai jamais prospecté qui que ce soit. Et un truc que j'ai toujours fait euh, de, depuis que je suis, euh, depuis que je suis ado, c'est quand on me propose un truc qui me semble un peu un peu fou, euh, qui sort de de ma zone de, de confort, je dis ah ouais. Je vais essayer, quoi. Ça va peut-être être, être un, un désastre, mais euh, j'ai envie d'essayer. De, j'ai envie de voir ce que c'est. Écrire un livre, on te propose d'écrire un livre, bah ouais, tu vas pas dire non. Comme ça, ça va me permettre de découvrir l'envers du décor, les métiers de l'édition. Je trouvais ça chouette. Et euh, évidemment, comme euh, j'ai, euh, je suis conscient que si on me propose ce livre, c'est parce que j'ai tant d'abonnés et que donc ça va potentiellement faire des ventes. Que voilà, ils font, ils font un coup en, en proposant ça je me dis, il bah, ne faut pas que je fasse un livre de merde. Il faut, faut que vraiment le truc il soit quali et que les gens qui l'achètent, ils ne se disent pas, ah ouais, c'est juste, il y a monsieur le prof sur la couverture et en fait c'est nas. Donc on a fait quelque chose qui, à mes yeux, bah, semblait être à la hauteur de, des attentes. Donc euh, c'était chouette.
0: Et te fille en aiguille, tu as fini par te prendre au jeu, c'est ça Et te dire, bah ok. Euh...
1: Bah après l'éditeur m'a proposé un tome 2, donc j'ai dit, bah ok, ça veut <rire> dire que vous êtes satisfait du 1, que les lecteurs aussi, donc euh, allons-y. Et puis après, euh, là, j'ai proposé un roman de moi-même, en disant, ben, c'est plus ça que j'aimerais raconter. Et euh, il, a, il a validé. Et, et c'est pareil, là, pour le coup, j'étais très content. Mais, que Maintenant, euh, quelque chose qui est fou dans, dans la, la littérature, la lecture aujourd'hui, c'est que contrairement, je pense, à, aux grands auteurs d'il y, y a des centaines d'années, on est confronté directement à nos lecteurs. Quoi. On a des retours quasiment instantanément sur ce qu'ils peuvent ressentir euh, euh, en lisant les livres qu'on écrit. Donc euh, je trouve ça génial. Euh, c'est euh... important pour toi
0: ce, ce feedback là tu me disais, tout, tu me disais hors, hors micro que mm
1: -hmm. euh, tu comprenais pas
0: trop où étaient les, les commentaires sur les podcasts et tout à raison
1: il n'y a pas d'espace de,
0: ouais. dédié quoi.
1: ouais j'aime beaucoup le, le système de commentaires même si parfois ça peut amener à, à des dérives et notamment ouais je, je lis moi même beaucoup les espaces commentaires j'aime beaucoup me faire du mal <rire> mais genre ouais quand, une habitude que j'ai c'est quand je vais voir un film euh, j'ai aimé ou j'ai pas aimé le film je vais voir un peu les commentaires pour me confronter à la vie des autres et quand tu produis toi-même quelque chose, bah, tu as envie de savoir si le, le livre a atteint les, les objectifs que tu t'étais fixé en, en l'écrivant. Et donc ça, euh, bah, c'est top. Donc, euh, Et maintenant, avec les donc sens critiques, euh, ou même les commentaires Amazon, Babelio, euh, tout ça, bah, t'as accès à ça très rapidement. Donc euh, c'est chouette. Et quand c'est des commentaires qui disent euh, « J'ai acheté ce livre parce que je suis monsieur le prof et, euh, et j'ai été très surpris, et, euh, ou je, euh, agréablement surpris, » ou euh, où ça colle vraiment à l'image du métier, etc., où je me retrouve dedans, ben, c'est très satisfaisant.
0: Tu partages ma vie avec une prof, là, depuis quelques mois, et en fait, je me rends compte qu'elle, et je sais pas si tu te, si tu te resitues là-dedans, mais en fait, elle a développer ce qu'on appelle des soft skills mmh. dans le milieu du privé. Et donc les soft skills qui sont des compétences euh, qui sont de plus en plus prisées, qui regroupent euh, la communication, la capacité de se mettre à la place de l'autre, l'intelligence émotionnelle, la créativité, euh, la communication d'une manière générale, euh, la capacité d'adaptation, enfin bref... Autant de trucs qui sont très importants en entreprise d'une manière générale et que j'ai l'impression que les profs développent sans même vraiment se rendre compte qu'ils les développent tout au long de leur, euh, de leur carrière. Quoi T'as la sensation toi d'avoir développé ces... et aujourd'hui dans ton futur métier de te dire ok ça va être une arme pour moi, ouais. une arme, un outil <rire>
1: Bah, je pense que oui pour euh, pour être prof et euh, faut avoir quand même pas mal d'empathie euh, avec ses élèves quoi. Faut, en fait faut savoir se mettre à leur place. Pour moi une des clés de, de réussir à ne pas péter un câble en tant que prof c'est de se souvenir de qui on a été quand on était élève et de se souvenir que bah c'était pas la joie d'être en cours en fait qu'il y a des cours qui nous font chier, il y a des devoirs on n'a pas envie de faire et, euh, et que bah il y a des élèves parfois ils ils arrivent ils sont conchons bah, parce qu'ils ont vécu un truc pas cool à la maison et tu sais pas ce que c'est Et il faut pas le prendre personnellement en fait c'est pas toi le qui est visé c'est ce que tu incarnes c'est un système voilà qui qui malgré tout euh, oblige des élèves à être à un endroit précis pendant huit heures par jour donc c'est normal que, que ça les grise un petit peu et donc euh, le fait de ouais d'être en empathie euh, de ne pas chercher à asseoir une autorité arbitraire c'est quelque chose qui qui me paraît important et euh, j'ai pas l'impression que les profs ont
0: conscience qu'ils
1: développent ce genre de... Et que
0: surtout ça, ça a de la valeur euh, euh... en dehors de l'éducation nationale, si tu veux, tu vois.
1: C'est vrai, mais ça c'est quelque chose qui est lié euh, vraiment à l'image qu'on a des enseignants, où, où les enseignants eux-mêmes se disent, et c'est pour ça qu'il y, y en a beaucoup qui veulent démissionner, mais qui se disent « en fait je suis prof, je sais rien faire, euh, rien faire d'autre que d'enseigner ma matière, ce qui euh, est faux euh, ». En fait, oui, être enseignant, c'est quand même développer énormément de compétences, ne serait-ce que réussir à captiver, avec plus ou moins de réussite, un auditoire différent à chaque heure, hein, de se renouveler, de, de réussir à partager ses connaissances, à, à veiller à ce qu'elles soient bien acquises, à mettre en œuvre parfois des, des projets euh, bah, compliqués, comme des voyages scolaires qui sont très chronophages, oui. euh, qui demandent beaucoup de, de concertations pour connaître les budgets, etc. Enfin, c'est... Oui, c'est des choses qui, à mes yeux, ont, ont de la valeur et, et qu'on qu ne met pas assez justement en valeur. C'est l'une des
0: raisons pour lesquelles tu as décidé de, de, de partir, là C'est que tu as la sensation d'avoir un peu fait le tour et qu'il est temps d'aller, on va dire, euh, exploiter ou explorer euh, les, 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 tous les trucs que tu as appris.
1: Oui, bah alors j'ai eu cette, cette immense chance d'avoir des opportunités, bah, notamment dans, dans l'édition, de découvrir un peu ça. Et effectivement, ça me plaît beaucoup bah, d'écrire... C est, c est, c est pas, pour moi c'est pas une chance, c'est un truc que tu as créé toi, en, non mais
0: tu vois en, justement en prenant le risque entre guillemets il y a, a 10-12 ans tu vois de, de créer ton compte Twitter et de te dire bah je vais faire en sorte de me mettre en danger entre guillemets quoi.
1: Oui c'est une chance qu'on se crée mais malgré tout ça reste un ensemble, il y a un ensemble de facteurs qui font que c'est mon compte qui a été mis en valeur, qui... Euh à ce moment-là, c'est peut-être une question de timing. Si euh, mmh. j'avais créé ce compte un an plus tard, peut-être que... En fait, j'étais un peu le, le premier euh, compte de prof à, à avoir euh, cette, euh, ce, cette posture, on va dire, sur, sur Twitter, qui, mmh. qui mélangeait euh, humour et anecdote euh, Ça existait déjà sur les blogs, comme je l'ai dit avec Princesse Soso. Et là, euh, il se trouve que bah, j'étais le premier, que j'avais un pseudo qui euh, était facile à trouver quand on tapait prof, on tombait sur moi. Et voilà, il y a un ensemble de facteurs qui ont fait que c'était moi... Mais je pense pas que c'est par euh, voilà par euh, un talent spécial ou quoi que ce soit. <rire> enfin, ouais. Ça demande du J'étais au bon endroit au bon moment. Quoi. Non mais ça demande du talent, enfin. Ça, je pense, je pense que ça demande de, de la régularité, et, ouais, de, de trouver des idées, d'essayer de ouais, retournebours, enfin, tu vois. <rire> peut-être. <rire> J'ai euh, du mal à prendre les compliments, mais oui. oui. Si je vois ça. <rire> mais il ouais. ouais. y a ouais, peut-être un peu de talent, un peu de chance. Euh, c'est... Et donc, oui, euh, mais par exemple, euh, je me serais jamais confronté au métier de l'édition, je pense, si euh, si j'avais pas eu autant d'abonnés. Donc, c'est pour ça que je commence à dire que c'est une chance parce que c'est une opportunité qu'on m'a qu offerte, qui vient pas de nulle part, euh, évidemment. Euh, mais en fait, oui, je mon départ est motivé par différentes choses. Euh, D'une part, euh, je je ne vois pas, même si on a changé de ministre, là, euh, Monsieur Blanquer était extrêmement décrié chez les profs, euh, notamment pour ses réformes et son, son attitude, ses façons de communiquer. Et euh, puis son une forme d'irrespect aussi envers les profs, quoi. Oui, on, on,
0: <rire> ouais, ouais, on peut dire après ça. Quand je dis respect, euh, je mets plein de guillemets.
1: <rire> oui, ouais, ouais, bah, on se sentait vraiment déconsidérés et parfois, bah, c'était humiliant d'apprendre de, des nouvelles sur ce qui allait affecter notre métier sur EBFM TV, par exemple. Ouais. D'apprendre après tout le monde, ou en même temps que tout le monde. Euh, et ouais, euh, et puis c'est sa façon de, de parler de, des grèves des enseignants avec beaucoup de mépris euh, en, en allant euh, jusqu'à être traité de preneurs d'otages, ce qui normalement était réservé au micro-trottoir quand, quand on interviewe des, des passants mécontents ils mmh. vont dire preneurs d'otages bon, c'est pas très élégant, qu'un ministre reprenne ça, cet élément de langage euh, ouais, c'est plus qu'irrespectueux respectueux ah. donc il y avait ça, et le fait qu'on voilà, a un nouveau ministre et en fait il est clairement dans, dans la même lignée euh, le fait que voilà, les, les dernières réformes ont quand même euh, énormément changé euh, et pas dans le bon sens euh, la façon d'enseigner, surtout en lycée avec la, la réforme du lycée euh, qui est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais en lycée avant donc euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai demandé ma mutation, c'est qu'avec la nouvelle réforme je me voyais pas continuer quoi, ça changeait euh, clairement le, le sens du métier où, euh, là en gros ce que ça change c'est que maintenant c'est plus un bac terminal qu'on passe à la fin de la terminale en juin c'est des épreuves qui ont lieu tout au long de la première et de la terminale. Et en fait, on devient une machi des machines à évaluer. Quoi. On n'enseigne plus beaucoup de choses aux élèves, on, on, les, on leur apprend à réussir à des épreuves. Ce qui n'est pas la même chose. Ce qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus restreint. Et qui ne correspond pas à ma vision du métier. J'en avais marre de dire ah, « Ok, aujourd'hui on va faire un entraînement à la compréhension orale. Alors l'épreuve consistera à ça, ça et ça. Donc vous devez faire ça. » Bon, bah, je ne fais pas d'anglais pendant ce temps. Ou ouais. euh, peu. Euh, et en plus, ça implique euh, un autre rapport aux élèves, parce que vu que c'est nous qui les évaluons pour leurs notes, pour le bac et pour Parcoursup, ils sont très dépendants de nos notes pour leur avenir, et donc ils ont des exigences aussi, ils se, à, ils se mettent à contester les notes, les parents euh, aussi, euh, et euh, bah, ça devient dur quoi, faut, on a l'impression déjà de se justifier énormément dans, dans notre métier sur le, le nombre d'heures qu'on travaille, sur notre salaire. Donc là maintenant, il faut se, faut se justifier sur les notes qu'on donne, c'est... Bon, non.
0: Qu'est-ce qui a changé Parce que j'ai l'impression que moi, quand j'étais gamin, il y avait un statut social particulier pour, le, pour les profs. Euh, alors certes, ils n'étaient pas très bien payés, tu vois. Ou euh, En tout cas, ils étaient sans doute... Euh, on va dire mieux payé en comparaison par rapport à aujourd'hui parce que j'ai l'impression que leur pouvoir d'achat n'a fait que baisser parce mmh. qu'ils sont ils n'ont pas vraiment, voilà euh, mais en tout cas il y avait un, une forme de statut social et de respect tu vois comme tu disais les profs c'était un peu des dieux mmh. et euh, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui les mais tu vois mes, mes filles par exemple elles, elles ont 14 et 16 elles sont au lycée au collège elles parlent très très rarement de leurs profs comme euh, comme des dieux et j'essaie de, le, de les titiller un peu là-dessus, je mm -hmm. vois qu'il n'y a pas grand-chose qui, qui en ressort. Quoi, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qui a changé entre-temps,
1: sociétalement um, J'ai quelques pistes, je ne voilà, suis pas sociologue, mais oui, oui. <rire> de ton mais, point, de vu, de de toi. Mon point de vue, bah, en fait, il y a un déclassement des enseignants déjà, euh, du point de vue salarial, effectivement, comme tu l'as dit. Alors, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il me semble qu'avant, quand tu entrais dans le métier de prof, ta première année, es, tu gagnais genre 1,7 fois le SMIC. Et aujourd'hui, tu le gagnes 1,1 fois. Donc, euh, déjà, tu as un déclassement salarial, tu as peu d'évolution. Avant aussi, tu avais une évolution euh, salariale tout au long de ta carrière, ce qui te faisait terminer la carrière à un niveau de vie plutôt confortable. Bah, c'est plus le cas. Des, qui dit déclassement salarial dit bah, Généralement, on est moins bien considéré, étrangement. Mmh. Moins on gagne, euh, moins on, on est considéré. Et je me souviens, j'ai déjà eu des élèves qui me disait que, en ans, par exemple, il gagnait plus que moi, et en mode d'un air narquois, genre, loser, quoi. <rire> T'as mal choisi ta voix. Euh, et, euh, et ouais, même des, des parents qui, qui vont te prendre de haut parce que t'es es juste un prof. Et je pense que c'est aussi lié à la façon dont on est traité dans, dans les médias, avec ce qu'on appelle le, le prof bashing, qui est le fait de, de taper sur les, les profs, de, de mettre sur le dos des profs beaucoup de choses dont ils ne sont pas responsables. Par exemple, les horaires d'ouverture des établissements, le, le choix des programmes. Euh, on n'a pas d'emprise là-dessus, donc euh, on vient de le, de le reprocher. Et quand on vient défendre, bah, par exemple, le nombre d'heures dans un établissement, euh, la suppression de, de postes, bah, on fait grève parce que c'est le seul moyen d'action, bah, on va nous reprocher aussi de faire grève. Donc, euh, et ça, c'est euh, voilà, retransmis dans, dans les médias, notamment quand il y a des grèves, on va juste interroger... Le, les riverains mécontents qui doivent faire garder leurs enfants, etc. C'est compliqué et je, je comprends tout à fait. Mais voilà, on a à côté peu le discours des enseignants qui explique euh, bah pourquoi, pourquoi ils s'engagent comme ça. Euh, et aussi une des raisons, une des dernières raisons euh, pour lesquelles je pense le métier est un peu déclassé, c'est euh, en fait euh, l'arrivée des nouvelles technologies euh, dans les établissements scolaires avec l'utilisation de logiciels comme Pronote ou l'ENT. Euh, sont des moyens pour euh, les parents d'être constamment en contact avec les professeurs, quand ils veulent. C'est-à-dire vraiment quand ils veulent. Donc on peut recevoir des mails à toute heure de la journée, le week-end, ou quoi. Euh, ou euh, bah, avant, pour euh, voir un prof, il fallait prendre rendez-vous, il y avait un petit côté solennel de venir dans l'établissement, discuter. Et maintenant, euh, bah, un mail, c'est beaucoup moins humain, et donc on a des, des parents qui nous contactent avec euh, ni bonjour, ni merde, pour exiger des choses de notre part, quoi. Qu'on enlève des punitions, qu'on c'est beaucoup plus simple, j'imagine, de demander ça par, par un logiciel qu'on utilise un peu comme WhatsApp, qu'on utilise comme Facebook, donc ouais. qui, euh, qui met sur le même plan une notification qu'on a du collège, que de, de discussion avec ses amis, et on parle à ses, aux profs de, de nos élèves d'un peu de la même façon. On, on se sent également à même, ayant nous-mêmes été élèves, de, bah de réclamer des choses aux profs, de dire « vous faites pas bien, vous vous occupez pas, pas de, bien de mon enfant », il est HPI, euh, il faut euh, quelque chose, il n'est pas diagnostiqué, mais je le sais, <rire> et il faut que vous fassiez attention à lui précisément, etc. Donc, les, les exigences des, des parents ont également beaucoup augmenté. Donc, euh, voilà, tout ça, je pense, fait que les profs sont ont, ont pas très bonne presse en ce moment.
0: Et puis, oui, en ce moment, et sans doute encore pour un petit moment, quoi, parce que ouais. c est, c est, ça va pas dans le bon sens, comme tu dis.
1: Oui, ben, en plus, on a euh, bon, très clairement une volonté, euh, là, politiquement, de faire des économies sur le sur les services publics, que ce soit l'hôpital, euh, la justice, euh, l'éducation. Euh, et euh, quand, quand on baisse des budgets, quand on donne pas aux moyens euh, aux services publics de, de bien faire son travail, ben, c'est aux agents qu'on va en vouloir, C'est mm -hmm. pas c'est pas à ceux qui font les budgets. Donc euh, C'est à ceux qui sont en première ligne qu'on qu va, qu va retourner notre frustration. Donc... Euh voilà, c'est pour ça que je pense que ça va pas aller en s'améliorant.
0: Et là, j'ai vu qu'il y a eu une revalorisation des nouveaux profs, de, 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 du salaire des nouveaux profs qui viennent de rentrer, donc là, qui démarrent un salaire beaucoup plus conséquent et un peu plus gratifiant. Mais si j'ai bien compris, il y a tous les salaires des profs qui ont à peu près ton niveau d'ancienneté mmh. euh, entre 10 et 15 et 20 ans, qui ne sont pas du tout <rire> revalorisés. Et donc, tu, si je ne me trompe pas, tu vas finir par avoir le même salaire que quelqu'un qui est en train de débuter, c'est ça
1: alors déjà il faut un petit même. peu alors, déconstruire cette promesse parce que okay, pour okay. l'instant ce n'est qu'une promesse oui. <rire> et cette promesse on ça fait au moins 3-4 ans qu'on l'a okay. donc la, la promesse c'est euh, les profs stagiaires maintenant vont commencer à 2000 euros net mm. euh, effectivement euh, moi j'en suis à 12 ans de carrière et je viens de dépasser les 2000 euros nets. Euh, alors donc c'est qu'une promesse donc je reste très prudent euh, à l'origine c'était annoncé euh, pour euh, une augmentation pour euh, janvier 2023 bon non Là finalement ça va être en septembre 2023 ah oui. Donc on verra en septembre 2023 euh, Moi personnellement Je n'y crois pas trop Après là, c'est vrai qu'ils l'ont beaucoup réitéré cette promesse Donc s'ils ne le font pas euh, Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir Mais euh, ouais, je n'y crois pas trop et Effectivement euh, ça, va, ça peut à mes yeux Créer de, de la jalousie et de la frustration Chez euh, l'enseignant qui est là depuis 10 ans Et qui va gagner la même chose qu'un débutant alors c'est très bien pour les débutants, hein, je, oui, je, je dis pas ça. L'idée n'est pas de
0: tirer tout le, tout le système vers le bas, quoi.
1: Voilà, donc là on augmente, mais ceux qui sont en milieu de carrière, ben tant pis pour eux. Donc, euh, bon. donc je... il est temps,
0: il est temps de partir, c'est ça William. Ouais. Un peu, on sent dans, on sent dans ton discours et dans et même dans ton attitude, les gens le voient pas, mais tu lèves les bras, <rire> tu lèves les épaules et
1: C'est comme ça. Ah, ah, ah. Oui, oui. Ouais, je, je ne me vois pas d'avenir plaisant, mmh. en fait, dans l'éducation nationale. Donc, euh, je pense qu'il vaut mieux arrêter avant de devenir ce prof blasé. On en a tous eu un prof blasé ouais, qui on avait plus rien à foutre, qui fait le minimum, euh, moins que le minimum. Euh, J'ai pas envie de, de ça. J'ai envie, malgré tout, de respecter mes élèves, de, de tenir mes engagements. Et donc, euh, voilà, quand je sens que la, la, la fameuse flamme me quitte, c'est qu'il faut partir. Et
0: alors, ce que les gens savent pas, je crois, c'est que bah, déjà, tu peux pas démissionner.
1: De... Officiellement, tu, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu fais une demande de, de démission. <rire> tu demandes l'autorisation de démissionner, effectivement. Ce qui, dans le
0: privé, paraît complètement hallucinant. Euh, si je me trompe pas, euh, tu touches pas le chômage. Mm -hmm. euh, tu peux. Il des. Tu peux avoir une rupture conventionnelle éventuellement. Oui, J'en ai fait plus une.
1: J'ai fait une demande en octobre dernier. Euh, donc j'ai fait une demande en octobre dernier et j'attends la réponse en mars. Wow. <rire> <rire> euh, et il y a un chiffre qui circule j'ai pas pu le vérifier mais c'est un chiffre qu'on m'a beaucoup dit et euh, vu le discours qu'on a tenu au rectorat euh, il y aurait 80% de ruptures conventionnelles refusées wow. euh, pour des raisons strictement budgétaires ça c'est la personne du rectorat qui me l'a dit en gros ils ont un quota d'argent à allouer euh, au départ et euh, ils m'ont dit que euh, moi j'étais plutôt bien parti parce que l'année dernière j'étais à mi-temps euh, et comme le calcul de, ah. de la prime de rupture conventionnelle est calculé sur euh, l'année précédente j'aurai une petite prime et donc ils auront peut-être le budget <rire> pour me payer donc, euh, donc ils m'ont estimé ça je sais pas à 4 ou 5 000 euros euh, j'en ai parlé à des collègues dans, dans le privé qui m'ont dit que c'était aberrant une telle somme, que c'était ridicule euh, après deux bon, ans de carrière, après euh... deux ans de carrière, machin, qui m'ont dit nous, nous les calculs se font sur telle telle base et ça donnerait tant d'euros. Ouais. Euh, mais bon, quatre ou cinq mille euros, c'est toujours bon à prendre. Donc j'ai fait la demande. J'aurai la réponse euh, en mars. Donc, si euh, ça m'est refusé, dans ce cas-là, je ferai une demande de démission. Et ils ont trois mois pour euh, me donner une réponse. Donc là, on arrivera aux, aux vacances d'été, quoi. S'il refuse la démission, ce qu'il peut faire, hein, c'est pas rare que ça arrive. Dans ce cas, je serais obligé de faire un abandon de poste, euh, ce qui peut être bloquant aussi pour euh, bah, commencer un nouveau contrat. Par exemple, on n'a pas le droit de, de travailler à l'éducation nationale et d'avoir un autre contrat ouais. vu qu'on considère qu'on travaille tant que l'abandon n'est pas acté. Quoi. Acté. Ouais. Euh, ouais. Bon, j'espère ne pas en arriver là, mais je m'y prépare. Ok. Et
0: moi, ouais, l'un des trucs qui m'intéresse, c'est que bah donc tu te lances. Comme auteur, ouais. c'est ça, ça va être ta, ta, ton job principal, quoi. Tu vas écrire. Ouais, je vais écrire. Parce que finalement, tu fais depuis, depuis des plombes, hein, ça, à ouais, côté ouais. de ton vrai job. Mmh. Mais tu vas donc renoncer à le salaire à vie et cette fameuse retraite. Et la, qui, euh, et la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi, etc. Ouais. Euh, ce qui est un, un vrai truc aussi, j'ai l'impression que enfin, l'un des arguments de l'éducation rationnelle, elle repose aussi sur, en fait, t'as la sécurité de l'emploi et t'as euh, ton salaire à vie, quoi. En tant que fonctionnaire ça, tout ça, tu décides de l'envoyer bouler, quoi. Ouais.
1: <rire> le mec a aucun respect.
0: Euh, ouais, bah, en fait, euh, à mes yeux... C'est pas, tu vois, quand tu dis le mec a aucun respect, non, au contraire, pour moi, parce que j'ai un peu l'impression que cette sécurité-là, elle est quand même euh,
1: payée à un prix très cher, quoi. Oui, euh, déjà, euh, oui, la sécurité de l'emploi, euh, c'est... Euh... À partir du moment où tu peux pas partir, effectivement, t'es très en sécurité. <rire> ouais, il y a, y a beaucoup de contraintes. Et en fait, je pense qu'on qu exagère. Alors, c'est ma vision de fonctionnaire sur la sécurité de l'emploi. Il me semble pas que quand t'es salarié d'une du, autre boîte en CDI, par exemple, ton emploi ça menaçait à chaque instant. Non, euh, mais tu peux te faire. Enfin, tu vois, tu peux te faire
0: virer. Euh, au, faire, tu un, peux virer te faire virer les... du jour au lendemain d'un plan économique. t'as ouais. Aucune. Euh, si, si tu rien fait de particulier, si tu pas mis en danger euh, ton job d'une manière ou d'une autre, mmh. la, la, la boîte bien peut bien décider sûr. aussi de te virer de plein, plein de façons. Oui.
1: C'est vrai qu'on n'a on pas ça. On, si on fait des, des erreurs très graves, très lourdes, on peut avoir des sanctions malgré tout, euh, être suspendu, euh, même être viré. Il n'y a, a pas de souci. Mais oui, oui. après, le, le truc, c'est qu'avoir bah, la sécurité de l'emploi dans un emploi qui. Plaît plus, bah bon, c'est certes une sécurité, mais qui, veut, qui peut être enfermante effectivement et qui peut te, te faire te dire, ok, euh, moi je peux continuer ce métier euh, pour vivre euh, indéfiniment, mais euh, ne pas, je sais pas, aller au boulot en ayant la boule au ventre ou en te demandant ce que tu fais là, bon, <rire> je trouve pas ça très sécurisant.
0: T'as la boule au ventre aujourd'hui quand tu vas au boulot euh,
1: Pas cette année, non, ça va, mais je, ça m'est arrivé certaines années dans des établissements pas, pas évidents de. De ressentir ça. J'ai toujours le, le fameux stress de la rentrée des classes. Hein. Ouais. Genre fin août, je ne dors plus, je fais des insomnies. Je... Comme, euh, comme la première année, je flippe autant.
0: Toujours, toujours autant, là
1: Ah ouais, ouais, ça, ça n'est jamais parti.
0: Et de la même façon que quand tu étais gamin, j'imagine ouais, ouais, ouais. Putain.
1: <rire> quelle, quelle sensation agréable. Wow. Et donc, ouais, je suis prêt euh, bah, à mettre de côté euh, ça. En fait, aussi, la, la sécurité de l'emploi, à partir du moment où tu as un salaire... Euh, qui, qui va pas trop avec et qui même en fait en termes de pouvoir d'achat décroît euh, je, je gagnais mieux ma vie il y a 10 ans euh, parce que bah mon loyer était moins cher, l'électricité était beaucoup moins chère euh, qu'aujourd'hui euh, donc vu qu'il n'y a pas d'évolution très positive hein, ben, je suis prêt effectivement à, à sacrifier cette, cette sécurité de l'emploi et donc là c'est un saut que je fais dans l'inconnu surtout que l'écriture c'est pas <rire> le truc le plus stable au monde euh, mais voilà j'ai envie de, de tenter l'expérience je me dis que c'est le moment euh, que je suis à un âge où euh, je peux encore le faire euh, peut-être relativement facilement peut-être que ça sera une immense erreur que ça, que, que ça va faire un, un flop et, hum, et je voilà. ne crois pas mais, euh, <rire> mais voilà c'est un risque en tout cas que je suis clairement prêt à prendre euh, et que je trouve très stimulant là. Je, je me projette déjà dans, dans des, des projets à venir en 2023-2024 euh, dont j'ai trop hâte de pouvoir parler de, de, de publier aussi donc hum. euh, ça me stimule beaucoup.
0: Tu dis ça aussi avec une forme de, je sais pas, de, de déception on sent dans ta voix euh, de quitter euh, l'éducation nationale et de quitter aussi peut-être ce métier de prof qui est quand même un, en tout cas j'imagine un métier qui te plaît quoi, mmh. en dehors de, des conditions dans lesquelles elles sont, tu, tu les fais quoi, tu vois.
1: Ouais bien sûr ouais, j'adore ce métier sinon j'en aurais pas parlé autant en dix ans c'est un métier que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup défendre et et, et je considère aussi d'une certaine manière qu'en quittant ce métier bah j'acte voilà, effectivement une déception peut-être un sentiment de, de trahison d'être un, un peu laissé de côté euh, par notre institution et, euh, et c'est pour ça que j'en profite là, en partant euh, de tirer la sonnette d'alarme et donc euh, d'écrire un ouvrage là, euh, qui sera publié euh, probablement euh, en septembre 2023 pour la rentrée et pour le moment où je quitterai officiellement l'éducation ouais. nationale, comme ça, hop là, je vous laisse ça là. Voilà. Et euh, où en fait, je bah, j'explique vraiment toutes les raisons qui euh, qui poussent les collègues et moi-même vers la démission, avec euh, voilà des, des dizaines de, de témoignages de collègues, qu'ils soient eux-mêmes enseignants, AED, donc c'est-à-dire surveillants, euh, psychologues de l'éducation nationale, CPE, mais il y a même un un principal adjoint qui a accepté de, de témoigner. donc voilà. De donner la parole, de, de profiter un peu de ma notoriété et du fait que j'ai réussi à, à générer une communauté autour de moi euh, bah pour leur dire, maintenant, je vous tends le micro euh, à vous. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez à dire euh, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse remonter comme, comme message quoi. Parce que bah, ces désillusions euh, euh, elles sont là. Et la plupart des témoignages, c'est assez tragique. J'en ai lu, il y en a plus de 2000 que j'ai reçus. Euh, se terminent tous, donc ils font, ils racontent des histoires cauchemardesques sur ce qu'ils ont vécu, euh, et sur le manque euh, d'aide de, de l'institution, et ils terminent toujours en disant, voilà, là, ça fait X années, ça peut faire un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans, que je fais ce métier, mais là, j'en peux plus, j'adore ce métier, j'y ai donné une grande partie de ma vie, et je me suis vraiment impliqué dedans. Mais en fait là pour ma pour ma sauvegarde pour ma santé il faut que il faut que je parte et je le fais à contre cœur mais là je décide de, de me sauver quoi waouh
0: bah ça me brise le cœur tu vois ouais. et, et j'imagine que ça j'imagine aussi que l'un des enfin l'un des trucs pour lesquels ça me brise le cœur c'est que on laisse les gamins euh, sur le côté de ce fait là avec des profs euh, qui adorent ce métier mais qui non non plus le plus le courage quoi ouais
1: et c'est pour ça que là on a eu cette affaire là des, des speed dating euh, ah oui. l'année dernière mmh. avec donc euh, en fait il manquait il manque des professeurs à l'appel euh, à chaque entrée on, on recrute pas assez et en plus des, des profs démissionnent. et donc voilà on fait appel à des, des enseignants euh, recrutés en 30 minutes euh, parce qu'il faut euh, qu'il y ait des adultes dans chaque classe c'était le, le mantra là de, de monsieur NDI un adulte devant chaque classe Mais un adulte qui sait pas trop qui sait ah, pas trop ce qu'il fait là Qui a pas eu de, de formation euh, Qui est pas préparé psychologiquement Parce qu'il y a aussi ce côté, même s'ils ont pas eu de formation Je considère pas que la formation telle qu'elle est Soit une grosse perte Mais euh, quand tu suis cette formation, au moins tu te mets euh, En situation, tu commences à réfléchir Sur ton rapport aux élèves, t'as le temps de t'y préparer Eux, voilà, ils sont propulsés du jour au lendemain Et en fait le, le, le recours Au contractuel est vraiment croissant Dans l'éducation nationale Et euh, dans la fonction publique en général et, euh, et ouais c'est pas un métier qui s'apprend sur le tas quoi. Enfin,
0: ça s'apprend sur le tas mais c'est pas un métier Attends,
1: quand on apprend sur le tas c'est tes élèves les cobayes donc euh, <rire> c'est ça le problème euh, donc ouais et, et ça, ça va générer donc un déclassement à nouveau du métier parce que les, les contractuels sont plus précaires, moins bien payés et, et voilà ça, ça ramène à, à ce qu'on disait sur la, la façon dont, dont on est perçu le métier
0: je, je me demandais un peu, t'as pas peur du vide en fait, tu vois, d'avoir créé toute ton image, pour revenir un peu à toi euh, d'avoir créé ton image et, ton, et, et, et ta marque entre guillemets, monsieur le prof et de quitter, euh, quitter l'éducation nationale et de te dire bah tiens, il va falloir re repartir de zéro d'une manière ou d'une autre quoi. ça, ça te...
1: Ouais, ouais, un petit peu je sais pas, en fait comme je l'ai dit, vu que c'était toujours un petit bonus euh, que j'ai jamais vécu pour ça ou autour de ça euh... Euh, j'ai euh, toujours raconté donc, ma vie sur internet euh, par le biais de mes blogs etc. et euh, j'aime bien raconter l'envers du, du décor donc là je raconterai bah, comment ça fonctionne l'édition par exemple comment on passe d'une un, idée à un manuscrit à quelque chose d'édité euh, donc je continuerai de, de parler de ça et évidemment mon public va forcément changer, les gens qui me suivaient pour le, le métier d'enseignant de, vont peut-être euh, se désabonner. Il bah. y a plein d'autres comptes que je conseillerais euh, ouais, ouais. avec plaisir euh, et qui, qui pourra, qui pourra les intéresser, qui pourront les intéresser. Et il euh, y a des gens qui peut-être resteront parce qu'ils ont appris un peu à me connaître euh, et à me suivre euh, et à accrocher peut-être à ma façon de, de voir ou dire les choses. Et donc, euh, bah, je serai content de, de les garder. Mais ouais, bon, c'est euh, après. Euh, je pense aussi que sur euh, Internet, on a tous euh, bah, un plateau qu'on qu atteint euh, un moment où, euh, voilà, où on n'a pas besoin d'être dans la gradation l'augmentation du nombre d'abonnés ou quoi oui. mais juste euh, avoir euh, une petite communauté avec qui échanger euh, c'est sympa et là euh, avoir 400 000 abonnés euh, ça empêche aussi beaucoup d'échanges parce que bah, soit les gens vont s'arrêter à, à ton nombre d'abonnés soit penser que tu es parole d'évangile ou soit au contraire dire ah ouais euh, toi t'es qu'un un arriviste ou je ne sais quoi euh, tu fais du buzz euh, tu, tu te crois plus fort parce que tu as tant d'abonnés alors wow. et, euh, il y a et... vraiment des gens qui te disent ça ah ouais il y a des gens qui, euh, voilà, qui invalident totalement ce que je peux avoir comme propos parce que j'ai beaucoup d'abonnés bon. <rire> mais d'un autre côté il y a des gens qui vont faire l'inverse euh, et, euh, et ouais et ça rend euh, la prise de parole euh, sur internet compliquée parce que bah, ça génère beaucoup d'engagement et comme le métier d'enseignant de, Crispe, pas mal. Voilà, euh, je deviens un peu le, le réceptacle de beaucoup de, de frustrations anti-prof, et je serais content de, ouais, de, passer de, de, de passer à autre chose.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je, un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler
1: euh, Alors, ben, on n'a pas parlé de, du nom du euh, du podcast qui est histoire de succès. Ouais. <rire> alors, c'est quoi le, le succès euh, en, en ce qui me concerne euh, moi, pour moi, mon, mon succès, ça a été d'obtenir le CAPES. <rire> C'est vrai. Euh, à l'époque, je me souviens, c'était ma plus grande réussite. Euh, J'en étais très, très fier. Euh, je me souviens même avoir pleuré de joie, ce qui m'arrive très rarement. Ah ouais. euh, J'étais euh, surveillant à l'époque. J'ai appris ça sur l'ordi de, de l'établissement, avec le tableau qui s'affiche et tout. Euh, ouais, J'étais waouh. Wow. J'étais arrivé à mon objectif. C'était la première fois que je me fixais un objectif qui me semblait... Euh,
0: difficile à difficile
1: attendre. ouais je savais que c'était un concours euh, qu'il y avait des places limitées etc et, et en plus il se trouve que mes enseignants de de master n'avaient pas trop foi en moi c'était une classe où il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà passé le capes plusieurs fois et ils se concentraient un peu sur eux euh, en mode le capes on ne l'a pas du premier coup donc toi tu vas échouer donc euh, okay. on s'occupera de toi l'année prochaine <rire> et euh, et notamment, un truc que j'ai un peu mal vécu, c'est qu'il m'a, y en a un qui m'a tellement oublié qu'il a oublié de me, de me, convoquer à une épreuve orale. Et il m'a mis zéro, quoi. Wow. Et donc, bon, il y avait eu des, euh, on s'était un peu pris la tête par la suite. Um, et, euh, et donc, ouais, c'était d'autant plus inattendu. Il y avait ce côté un peu genre, vous n'avez pas cru en moi. I got it. <rire> um, et ouais, donc, ça, pour moi, c'est le succès. Et, euh, et l'échec, ouais, c'est que, bah, 12 ans après, euh, um, bah, je suis également très heureux, je ne pleure pas de, de joie à l'idée de partir, mais euh, ouais je suis, je suis content de tourner la page. quoi Mais c'est bien en même temps.
0: Je crois que on nous a pas assez montré de profs qui se disaient « ok, bah, en fait, euh, moi ça m'intéresse ça plus, en fait je vais faire autre chose mmh. ». Euh, et que peut-être ça inciterait les profs à ne pas s'accrocher à tout prix euh, à ce job et à la sécurité de l'emploi dont on parlait, etc. Mmh. Euh, quand ils finissent par ne plus en pouvoir, tu vois, et de et de les inciter à, à bouger, quoi.
1: Ouais, je sais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si j'ai envie de, de porter euh, bah, ces ce trucs, parce que... C'est une question limite philosophique, quoi, tu vois, de société, quoi. Y a là, en fait, on a deux solutions quand on est euh, mécontent du, du métier qu'on exerce. Euh, on peut militer pour de meilleures conditions de travail, ou on peut partir. Euh, souvent, en tant que prof, quand on se plaint euh, sur Internet, ou quoi, la première réponse qu'on va avoir, c'est -ce « T'es pas content, t'as qu'à démissionner, hein mm. ?» euh, et là, c'est ce que je fais. <rire> euh, mais en fait, ce n'est pas la seule solution. On peut, on peut se, se regrouper en collectif. C'est ce qui arrive aujourd'hui, en syndicat. Euh, on peut essayer de se battre localement euh, pour des sauvegardes de postes, des choses comme ça. Euh, moi, je, je considère avoir un peu milité en, en faisant beaucoup d'informations sur, sur les réformes et tout. Mais j'ai eu le, le sentiment que je ne pouvais pas grand-chose face à cette machine. Et donc, voilà, j'ai préféré, préféré partir. Euh, mais je, je soutiens évidemment les, les profs qui font le, le choix de, de rester et, ah, et de, je, de continuer à lutter ouais,
0: ouais, moi aussi hein, vraiment mais c'est pas du tout ce que je suis en train de dire oh. c'est plutôt, euh, c'est cool aussi d'avoir de montrer et d'avoir euh, euh, une tête, euh, un rôle modèle tu vois, un prof qui se dit ok bon, moi j'ai tout donné en fait euh, tu vois t'es pas t'es pas aigri, on te, sent, on te sent pas aigri en fait t'es plutôt en situation d'échec mmh. tu te sens en situation d'échec mais t'es pas là en train de dire, eh ben si c'est comme ça je m'en vais oui. c'est plutôt <rire> j'aurais tout donné, en fait il est temps pour moi de penser un peu à moi et de.
1: Ouais. Et c'est vraiment l'idée derrière le livre là que j'écris euh, donc effectivement je fais une liste de ce qui va pas mais c'est pas en mode euh, ça c'est nul, ça c'est nul, tout est horrible mais genre attention quoi, faites gaffe c'est ça qui se passe, c'est ça la réalité de ce que ressentent les enseignants euh, peut-être qu'il est temps de, de faire quelque chose mmh. de, de les écouter de ne pas les pointer du doigt en les traitant de feignasses constamment euh, et de se dire voilà aussi quelle éducation vous voulez pour vos enfants quelle éducation publique vous voulez pour vos enfants parce que là c'est l'état d'élitement de, de l'école de et des générations futures et vos enfants c'est pas juste vos enfants, c'est euh, les citoyens de demain quoi, donc bah dans oui. quelle société vous voulez vivre demain euh, est-ce que vous voulez vraiment euh, là on va notamment vers... Euh, une école de plus en plus professionnalisante, quoi. En mode, euh, voilà. C'est le monde du travail, c'est ça, il faut les préparer. Et c'est une vision qui peut potentiellement se défendre. Euh, à mes yeux, l'enseignement, c'est plus donner des outils intellectuels pour, pour se défendre, pour s'émanciper, pour réfléchir. Et puis t'as euh, le post-bac
0: euh, qui t'aide à te professionnaliser. Bah, oui, ouais, <rire> c'est ça,
1: c'est ça le truc. Donc, euh, ouais, est-ce que vous voulez voilà, d'une éducation qui fait de. Mm. De vos enfants, des salariés avant d'être des penseurs. Quoi. Bon. Moi, c'est pas trop ma vision. Ouais. Bah bon, écoute, c'est pas la mine non plus. <rire> euh,
0: merci beaucoup, William. Donc, merci à toi. Bah, comme je disais, euh, monsieurleprof.com, il ouais. y, y a tout. Hein, ouais, je
1: m'étais amusé à faire un petit listing de sites. Je l'ai jamais mis à jour depuis des années. Ça va peut-être me motiver à, à rajouter deux, trois trucs. Ouais. Euh, mais ouais, ouais. En fait, j'aime bien tester des nouvelles choses. Euh, parfois, c'est de courte durée, comme le, le podcast, là, dont j'ai fait deux, ouais. deux épisodes qui invitait des, des profs à, à parler du métier euh, j'aime bien écrire sur des, des sujets variés donc, euh, donc ouais, vous, si vous êtes curieux il y a, y a mm. pas mal de choses à dire Merci beaucoup, c'était chouette Merci à toi
0: un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commune. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.